0: Segundo Domingo de San José. Bueno, y comienzo contextualizando porque siempre habrá también algunos de vosotros que no hayáis escuchado la primera reflexión. Estamos realizando siete grabaciones en torno a esa devoción llamada los Siete Domingos de San José, que si Dios quiere, pues preparan esa gran celebración en este año de San José que tendrá el día 19 de marzo, obviamente, como su día central. El Papa Francisco publicó esa carta llamada Patris Corde, dentro de la cual describía eh, esa figura de San José desde siete características. Siete, las recuerdo brevemente, padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. El primer domingo desarrollamos la figura de San José desde esa perspectiva de padre, amado, y en esta ocasión nos toca la segunda característica, padre en la ternura. Bueno, ¿por qué será que este aspecto de la ternura, muy equivocadamente, solemos reservarlo a las madres? ¡Qué error tan grande! ¿Cómo sería la vida de Nazaret? ¿Cómo sería la relación con ese niño, la relación de su padre, de ese padre adoptivo? Pero padre, ¿eh? José, y de María. ¿Cómo sería esa relación? Porque el Evangelio de Lucas dice de una manera muy breve que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia de Dios. Habla de un crecimiento armónico. Nos, nos permite intuir que era un regalo, que era una gozada la, la, vida, la vida en Nazaret. Hay un texto que me parece paradigmático del Antiguo Testamento, Oseas 11, versículo 3 y 4 que puede describir cómo era la relación de san José con con jesús con ese niño jesús era una relación de ternura y dice ese texto le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer esta era la ternura de José con, con Jesús, Jesús vivió la ternura de Dios en José, repito esta frase que es importantísima, el niño Jesús experimentó la ternura de Dios en José, como dice el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Dios siente ternura por nosotros, pero esa ternura, claro, ¿cómo la experimentamos? ¿Cómo puede uno experimentar la ternura de Dios Padre? Pues esta es la cuestión. La experimenta a través de su Padre más inmediato. Y el Padre más inmediato de Jesús, pues era José, que en ese momento, de, en, esa, en esos primeros estadios de su vida, estaba siendo ¿no? pues un reflejo de, ese, de esa paternidad de Dios cuando en la sinagoga ese niño Jesús empezaba a escuchar los textos de la ternura del Dios de Israel, los entendía perfectamente porque había experimentado esa ternura en su padre José. Bien, este es un tema clave. Nos hemos, nos, nos hemos ido percatando en los acompañamientos a las familias, de los acompañamientos a tantas heridas afectivas como tiene este mundo que existe, una gran crisis en la figura del padre, una gran crisis. Y que voy a, voy a servirme de un artículo que os recomiendo, lo buscáis muy fácilmente en las redes. Es un artículo escrito por un sacerdote, con el título, él se llama El Javier Igea, y el título del, <coughs> del artículo es Buscando un padre en lugares equivocados, en los lugares equivocados. Bueno, ¿cuál es la tesis de ese artículo? Bueno, pues que existe un hambre de Padre, que en todos nosotros nacimos con un hambre de Padre, y si ese hambre de Padre no, no, se, no se satisface debidamente con el Padre que nos ha traído la vida, pues se genera una herida de Padre. ¿Qué es eso de hambre de Padre? Bueno, pues consiste en el deseo de ser afirmado, aprobado, conocido, comprendido y amado por nuestro Padre, y de crecer en un sentido de, con un sentido de fuerza, de autoridad, que proporciona ¿no? que nos, pre, pro, nos proporciona una seguridad interior. Todos necesitamos una seguridad, ¿no? y ese sentido de fuerza, de autoridad, de aprobación, de sentirte comprendido por tu padre, te da esa seguridad interior. Y cuando un niño no percibe, este, esto de su padre cuando no lo percibe, ya sea porque su padre pues, eh, desapareció o porque su padre o, o porque hubo un fallecimiento o, 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 por, o un divorcio o porque hubo unos celos con respecto a otro hermano porque hubo abusos o tantas cosas, no entonces se genera la herida del padre y esa herida del padre consiste en una sensación de carencia un vacío un vacío que que puede perseguirnos toda la vida, y aunque uno no siempre se dé cuenta de qué le está pasando, ¿qué me está pasando?, no? ¿por qué esta insatisfacción?, porque tengo una herida de padre, y no soy capaz de ponerle nombre a eso que me ocurre en mi interior, pero tengo una carencia de ternura desde el primer momento de nuestra vida alguno dirá bueno pero no existe eh, no pasa lo mismo con la madre sí claro que, por supuesto que pasa lo mismo lo que ocurre es que tenemos que reconocer lo que es más difícil no la madre instintivamente está ahí presente desde el, desde el primer momento y la herida materna cuando ocurre es muy grave pero es más difícil que ocurra porque instintivamente eh, pues eh, ha llevado al hijo muy cerca de ella pero sin embargo el padre no ha estado tan cerca instintivamente el, el padre tiene que elegir amar, tiene que decidir amar y el niño así lo percibe, que así como la, el amor de la madre se da por supuesto porque es instintivo, sin embargo el amor del padre, el amor del padre tiene, es la primera gran conquista ¿eh? que experimenta un niño, nos valida, nos afirma profundamente y es necesario para nuestra, para nuestra afirmación. Todos lo necesitamos, pero quizás los niños, más que las niñas, fijaros bien, ¿eh? los niños todavía necesitan esa referencia paterna con, ma con mayor fuerza que las niñas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque para un niño esa, esa ternura del padre le ayuda hasta para la propia identificación con su propia identidad masculina, con su propia identidad sexual. Cuando los hombres crecen sin la afirmación de un padre, terminan buscándolo de otras formas. Sin darse cuenta, están buscando ese padre, esa carencia de padre de muchas formas. En ese artículo se cuenta algo que me, a mí me ha conmovido escucharlo, ¿no? porque, es, porque es obvio una religiosa en una cárcel de Perú, bueno, pues llega el día de, llega el día de la madre. Y entonces prepara ¿no? unas tarjetas para poder repartir entre los presos para que ellos escriban a sus madres. Y, y bueno, pues cuenta cómo se, se quedó corta porque no, no le llegaban con todas las tarjetas de felicitación para el Día de la Madre ¿no? que, había, que había preparado. Pero cuando llegó el Día del Padre y llevó tarjetas para felicitar para el Día del Padre, no tuvo ninguna demanda. Aquellos presos no, 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 no sentían la necesidad de felicitar a su padre tenían una herida, una gran carencia ¿no? de, de ternura paterna y, y es obvio ¿no? que a veces esa, eh, esa carencia se intenta, se intenta suplir de maneras pues, destructivas, haciendo una, una afirmación de hombría totalmente equívoca, equívoca y otras veces... A veces, pues bueno, pues he dicho de manera incluso hasta delictiva, ¿no? pero otras veces uno quiere pues, esa carencia paterna que tuvo demostrarla en su valía, en su aptitud, en sus conquistas, en su riqueza. Y está también de otra manera, de otra manera, en teoría menos destructiva, pero está también buscando, intentando de alguna manera llamar llamar la atención, es como si se volviese a estar repitiendo esa escena que hemos vivido cuando éramos pequeñitos, no cuando en cierto sentido decíamos, papá, papá, mírame, mírame, mira lo que soy capaz de hacer, mírame. Bien, pues creo que este es un aspecto muy importante en el que San José nos, nos ilumina. Jesús creció con una profunda madurez humana, con una profunda madurez humana, por haber recibido la ternura de su padre, la ternura de su madre, por haber visto a dos padres que, que se amaban profundamente y todos nosotros no tenemos también eh, el deber de procurar eso mismo hacia hacia nuestros hijos y el derecho de poder recibirlo, recibirlo de, de nuestros padres. tiene una gran actualidad pues presentar a San José como padre en la ternura así dice no? Papa Francisco. San José es padre en la en la ternura. Bien, estas imágenes que estáis ahora, ahora viendo ¿no? pues son algunas imágenes que he compartido en, en, redes, en redes sociales que están ¿eh? también manifestando hasta qué punto la ternura de un padre ¿no? es capaz de, de, de otorgar ¿no? a, nuestra, a nuestra vida la paz, la serenidad, la confianza en nosotros mismos. Dice el Papa, en este punto de Patris Cordede, que solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Sí. cuando uno ha experimentado esa ternura incondicional, el acusador obviamente se está refiriendo a Satanás. Cuando uno ha experimentado esa ternura, es capaz de, de tener, fijaros, ¿no? de, de incluso aprender a aceptar sus, sus propias carencias. Todos tenemos carencias todos somos frágiles, pero cuando uno ha experimentado esa ternura, ese, ese amor incondicional, pues no se viene abajo por los, por los reveses de la vida, no, no es vulnerable, Tien, ha tenido un amor incondicional y entonces tiene capacidad de sobrellevar, ¿eh? como se dice hoy en día, ¿no? tiene resiliencia, tiene una fortaleza, las carencias de la vida, los reveses de la vida, no, 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 no le han, son capaces de restarle autoestima, porque esa autoestima la ha recibido en esa, ternura, en esa ternura, y también además esa ternura le salva de esa obra del acusador que está siempre mirando al, al prójimo como, como nuestro enemigo. No, él ha recibido la ternura del padre y nosotros miramos a los demás con misericordia, todos necesitamos misericordia, también los demás, ¿no? que a veces los percibimos como nuestros agresores, quizás si hubiesen tenido la ternura que todos hemos necesitado no, 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 serían así, no, no aparecerían como agresores, todos los agresores han sido agredidos y en el fondo ha sido la falta de ternura la que ha generado tantas heridas, tantas heridas en el mundo, y también fijaros, Frente a esa tendencia a pretender tenerlo todo bajo control que solemos experimentar, ¿no? si no lo tengo todo bajo control, mmm, me siento nervioso. ¿Por qué? Porque no he tenido esa, esa experiencia de, de ser de, de una ternura que me ama incondicionalmente, y entonces, aunque muchas cosas no las controle y estén fuera de mis manos, sé confiar. Confío, ¿eh? sé confiar. Recuerdo una anécdota que. Concluyo con ella que le escuché a un misionero, eh, a un misionero que la contó en, en Radio María, ¿no? Pues contaba en la, en la experiencia de que viniendo de África, en el avión, pues eh, se produjo, pues en un momento determinado habían servido las, las bandejas de la comida, y en ese momento se produjeron unas turbulencias muy fuertes, más fuertes que lo habitual, ¿eh? y había un niño que viajaba él solito, en la parte de delante del avión y un niño pues que en ese momento de las turbulencias cuando las bandejas salieron por por el aire pues por cuando dieron aviso estén tranquilos no pasa nada que nadie recoja las bandejas ya se recogerán posteriormente bueno pues pasó las turbulencias y el misionero se fijó que aquel niño había estado eh, totalmente sereno y tranquilo en aquel momento además las, las azafatas no necesitaban ni prestarle atención, aquel niño se levantó, se acercó al niño y le dijo, oye, me he fijado en ti y tú, y tú eres muy valiente, ¿cómo es que eres tan valiente? Y el niño dice que le respondió, es que mi papá es el comandante del avión, mi papá es el que era el hijo del comandante del avión, fijaros bien. Y esa fue la respuesta del niño, es que mi papá es el piloto. Bueno, yo creo que esto es lo que eh, eh, esa es la paz interior, la confianza interior que nos que nos da el haber recibido una ternura el sabernos amados incondicionalmente. En nuestra vida pueden ocurrir muchas cosas que de hecho seguro que están ocurriendo y no habrá nadie entre los que estén viendo esta grabación que no tenga problemas. Pero Dios es nuestro padre, estamos en sus manos y nuestro padre San José con su ternura y con su cuidado y con su educación nos enseña a percibir esa ternura y nos enseña a confiar.